1: Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro.
2: Olá pessoal, aqui é Aline Corogluian.
3: Ih. Olá pessoal, aqui é Beatriz Santos.
4: Eu sou Cidem Andrade e esse é o HQ da Vida número 24. Olha que número mágico.
2: <risos> e hoje o nosso HQ da Vida é o Especial Dia das Mães. Pois é, e nesse Especial Dia das Mães,
3: a gente vai fazer uma coisa mais, digamos assim, orgânica, né? <risos> Nós vamos falar um, <risos> um pouquinho espontânea, da, 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 falar um pouquinho da nossa própria experiência, falar um pouco das nossas mães e a gente também recebeu alguns áudios. Nós temos o áudio, os áudios de cinco mães LGBTs que deram seus depoimentos e a gente vai passar aqui para vocês também, para vocês se emocionarem junto com a gente.
4: Ah, eu mal posso esperar. Estou nervosa com, a, com o lencinho, o lencinho na mão, gente. Bota o lencinho na mão aí que vocês vão. Olha, grandes emoções. Eu já
1: chorei ao receber cada áudio.
3: Pois é. E aí, pra começar, né, a gente vai puxar aqui primeiro uh, o áudio da Dona Ana Lúcia, que é a mãe da Yasmin, que é uma mulher trans. Então, fiquem aí com o primeiro áudio e depois a gente volta pra comentar. <música>
0: Meu nome é Ana Lúcia da Silva Barreto, sou a mãe da Yasmin, sou doméstica. No momento eu estou cuidando do meu pai, que é acamado. E a Yasmin é uma filha, para mim, muito importante, né?
1: E dona Ana, é, como que foi a Yasmin mais novinha e quando é que você teve uma percepção sobre, sobre ela e como que você viu ela se descobrindo, né? e se percebendo desde a infância e como que você lidou com isso eu percebo que a senhora é uma mãe muito amorosa e a Asmin também fala com muito amor da senhora como que vocês duas se organizaram inicialmente aí
0: bem Danilo é assim a Asmin desde criança já gostava de brincar com meninas né brincar de boneca dessas coisas nunca gostou de brincar de carrinho né e com o tempo que a gente foi descobrindo o jeito de ser dela, então eu já ficava com a pulga atrás da orelha. Só que, é, como diz assim, as mães é, querem ver e não querem ao mesmo tempo, né? Mas, como ela disse que eu sou uma mãe é, liberal, como eu sou uma mãe que entende as coisas, eu cheguei para ela e... Perguntei, né? Eu chamei ela para conversar. Vamos conversar. Aí eu falei assim: é o seguinte, assim, é, eu gostaria muito de saber se era exatamente isso que você quer para você. Aí ela disse chorando e eu também estava chorando e ela disse: é, mãe. Eu disse: eu vou lhe dizer outra coisa. Você sabe como é o mundo lá fora? Que o mundo lá fora não aceita as pessoas do jeito que elas querem ser, né? do seu jeito. E é muita discriminação e você sabe como é. E eu jamais gostaria de ver alguém lhe maltratando, lhe machucando. É, é difícil? É. Mas o que, é que a gente pode fazer? É filho, é filha, entendeu? Seja ela como for, é filha. Na época, ela tinha uns sete anos, de 7 para 8 anos, eu já percebi o jeito de ser, né? Mas quando eu chamei para conversar, ela tinha uns 15 anos, de 13 para 14, 15 anos, sua faixa etária. Eu queria dizer o seguinte, o que eu diria para as mães é que, apesar de ser o que é o seu filho, não despreze, apoie, porque eu, enquanto a gente renega um filho dentro de casa, o mundo ensina coisas ruins, né? Leva para o mundo errado, para o mundo do crime, pro mundo da prostituição e termina como a gente vê muitos aí sendo mortos, né? Eu apoiei o meu desde o começo. E, no começo o pai dele não queria aceitar, né? Eu, eu falei para ele, ele pode ser o que for, ela pode ser o que for, desculpa. Mas é minha filha, tá entendendo? Então, é isso que eu digo para elas. Que apoiem suas filhas. A... Seja o caminho que eles queiram seguir, que eles apoiem. Não abandone, Porque se abandonar, o mundo abraça de outro jeito, como vocês sabem, né? Então, é esse o recado que eu deixo as mães que têm filhos, que têm filhos que têm pro tipo, lado, para este lado, né? E desejam querem viver uma vida diferente então eu digo para as mães que confie nas suas, nas suas filhas acredite entendeu e não despreze não despreze apoie é o que eu faço com a minha filha Yasmin, e as minhas até hoje graças a Deus é, é, nós somos amigas como ela disse que eu sou eu não sou mãe eu sou amiga convidente é, tudo, eu sou tudo de bom para ela, tá entendendo? Quando as, as, as amigas dela perguntam, que eu já, já tive aqui na minha casa, recebi várias visitas das amigas dela, né? Que são iguais a elas, né? A ela, aí, eu, aí ela diz assim, vale as mim Como é que, tu, que tua mãe te aceita desse jeito? Como é que tu trata tua mãe? Aí ela vai dizer assim, ela não é só minha mãe. Ela é minha mãe, minha amiga, minha confidente Ela é tudo na minha vida. É isso que ela responde. Então, é, eu digo para as mães que aceite, porque seus, seus filhos, suas filhas vão reconhecer tudo isso que a minha filha me reconhece, como a minha, minha filha me reconhece, tá bom? Beijo. Tá bom, fica com Deus você também, meu querido. Que Deus te abençoe, sempre, viu? Feliz Páscoa. E se você precisar de uma mãe, eu estarei aqui, tá bom? Não se preocupe, eu sou mãe da Yasmin, como sou mãe das amigas dela, tudinho, como elas dizem. Se você precisar, meu amigo, de uma, de uma mãe, eu estarei aqui, certo? Para conversar com você, a hora que você precisar, tá bom? Beijo, Jesus te abençoe.
1: O mais massa dessas conversas com todas as mães que a gente teve é que sempre elas... Ao conversar, né, e, e a gente acaba falando um pouco de mim, ela falando um pouco dela, até a gente, de fato, ir, de, ir direto ao programa, né, ao áudio, e aí, quando eu comento da minha vida, elas sempre falam essa mensagem de Dona Ana Lúcia, que é maravilhosa.
4: Bia, conta pra gente como é que é a sua experiência aí com a sua mamãe e, e com relação à sua bissexualidade.
3: Então, <risos> <Como a> gente...
4: <risos> essa respirada já diz muito, né, Bia?
3: Já. Uhum. Eu, pois é, eu também acho que falar um pouco assim de si próprio é, é meio complicado, né? Porque você fica pensando se você tá usando as palavras certas, como que você vai falar e tal. Acho que é um pouquinho complicado a gente falar de si mesmo sem tentar exagerar ou qualquer coisa do tipo. Então, mas no meu caso, é, quando eu comentei com a minha mãe essa coisa da, da minha sexualidade e tudo, é, para mim, na realidade, foi uma, foi uma surpresa não tão agradável, porque, assim, dentro de casa a gente sempre teve um diálogo muito aberto e tudo. Sempre conversei com a minha mãe sobre tudo, desde livros até questões relativas a feminismo, LGBT, antes mesmo de ter o, o aporte teórico para isso, né? Até antes de entrar na faculdade tudo. Então a gente sempre teve muita abertura. Então eu achei que quando eu me entendi bissexual, eu achei que a conversa seria muito mais tranquila. Só oh. que não foi. Sim. É, pois é. E aí foi meio complicado Porque num primeiro momento Teve aquela reação de Ué, mas como assim Bissexual? Você sempre namorou meninos uhum. <risos> Tipo Aquela coisa que a gente sabe Que a pessoa fica tão surpresa Talvez quanto eu Quanto me entender então no primeiro momento foi essa, aquela coisa de, nossa, mas, mas como? Mas você não parece, mas você nunca, digamos, deu pinta nem nada, entendeu? É. E a gente conversou, eu expliquei a, a situação, como eu me entendi e tal. Só que aí eu senti que a gente, a nossa relação que era muito próxima, ficou um pouco abalada por algum tempo. E então, tipo assim, acho que teve aquele processo de... A pessoa recebeu uma notícia que talvez ela nunca esperasse e entender aquilo e maturar e pensar sobre, e ver que de repente não era nada demais, né? Então, por um por volta de um ano e pouco, a, gente, a nossa relação ficou meio conturbada, assim. A gente não, a gente passou de, a gente falava muito de uma abertura muito grande a assim, ser um pouco mais restrito. Aí, o que aconteceu? Eu tava no início da faculdade de letras, assim, só fazendo um parênteses aqui, é que o pessoal, a gente brinca muito que letras tem essa coisa de, você entra na faculdade e você, até determinado Nossa. período ou você permanece hétero, ou você descobre
1: oh. que não é, né?
4: Não, sim, sim. Eu, eu também fiz letras, sim, posso atestar. Pois é. Eu não isso terminei, mas eu fiz letras e mesmo assim já foi suficiente.
3: É, pois é. É, é engraçado que é meio como um rito de passagem né? uma, uma parte que você começa a se autoconhecer e realmente foi o que aconteceu comigo também.
1: Eu fiz é... letras, mas eu já cheguei
4: viado à quinta potência. <risos> Danilo é imperativo, até na verdade, né, gente?
3: Até assim, <risos> até assim porra, não dá, cara, não dá.
4: Mas não, Mas tem, meio
3: não tem meio termo,
4: né? ou Ali, você fez letras também, só pra gente é, fechar é. o vídeo. Não, meu filho,
2: eu não, não vou integrar ah, assim,
4: né? tá, esse.
1: <risos> mas fez história, eu né? Já eu ah, Fez
2: história, mas eu ah, fiz outra. Ah, Tudo <risos> <minha irmã,
5: risos> de
4: é mano, dentro do Poxa, ela é no bloco vizinho, no bloco Ai, vizinho, não, era não, não.
2: Mas, então, eu também já fui, cheguei na, na história lésbica quinta potência também, porque eu já fui fazer velha. <risos>
3: Não, mas é, então são várias irmãs, então tá tudo em casa, então tá tudo certo. Uhum. E aí, realmente, tal, depois, é, agora falando um pouco mais sério, além de, dessa coisa da, da descoberta da sexualidade, a faculdade de letras é, pra mim, foi a abertura de vida, assim, de mundo, mas isso são outros 500. Mas então, uhum. aí aconteceu que tava no início da faculdade e tal, eu tava num, num relacionamento conturbado com uma mulher, que tipo, foi a primeira namorada que eu tive até hoje, e era muito conturbado, porque eu, eu tinha explicado pra ela, né, a minha situação e tal, só que ela era aquele tipo de pessoa muito controladora, então, sempre ligava pra, ficava assim, naquela neura de com quem você tá falando, é, que hora você é. vai, que hora você vem, então era meio que um relacionamento abusivo mesmo. Então, não deu muito certo, a gente terminou o relacionamento. E aí, pouco tempo depois, é, eu estava numa aula de literatura portuguesa. É, em, que tá, em que o professor estava passando cantigas medievais, aí junta tudo também, porque para quem não sabe, eu, tô, eu sou medievalista, aí a, a, idade e... média, é, a Idade Média traz as coisas para gente, né? Aí tô, <risos> aí, tô eu na, na aula de literatura portuguesa e tal, e aí eu conheço meu atual senhor, esposa esposo e tal, Mário Márcio, que também é podcaster e tem um podcast do, que é chamado U Bookcast, que ele fala de literatura, e a gente começou a namorar. E aí eu fui percebendo que a gente namorando, é, é engraçado isso, né? Porque eu não, eu não sei porque a gente nunca mais conversou sobre isso. Mas eu senti que quando eu e o Mário nós começamos a namorar, meio que a minha mãe, tipo, se acalmou, sabe? como se fosse aquela coisa ah. de ah, é só uma fase, passou estamos voltando ao normal entre muitas aspas, sabe qual é? Então assim, ah. eu vi
4: é, eu sentia Você e sua mãe é, quer dizer, você do porque isso, é, é, isso é, é parte do apagamento bi, né? Também, inclusive uhum. achar que é uma fase, pois né? É. Pois Mas, é Mas com, com relação a sua mãe, você tem esse tipo de enfrentamento na sua relação de, de, de sempre ressaltar, a oh, mãe eu tô casada com um homem, mas isso não quer dizer que eu sou hétero, não. Se liga, ou, ou não? Ou, ou, a relação de vocês, como é que fica nesse sentido? Se você. É, confronta, né?
3: Não, pois é, no início eu cheguei a confrontar nesse sentido, de explicar isso, tipo, olha, eu tô com cara e tal, mas. Continua sendo válido o que eu te falei, sou bissexual, gosto de meninas também e tudo mais. Só que assim, de, de lá pra cá, a gente não conversou mais sobre, entendeu? A gente fala assim, uhum. às vezes discute as questões LGBT e sim, mas eu não... Uhum. Eu acho que até pra mim foi um certo trauma, então a partir daquele momento eu não consigo mais me colocar, sabe? Na discussão, uhum. assim... Sim falar da minha posição enquanto bi eu converso sobre as questões de direitos e tudo mais eu acho que ela subentende porque me parece que ela entende isso mas assim, desde então não, a gente, eu pelo menos não consegui mais chegar e querer conversar nem tive essa vontade tentar. até por conta dessa, dessa receptividade, porque eu achei que seria tão boa e não foi então acho que em mim gerou um certo medo também de tentar de novo e levar outra pancada, sabe?
1: Nossa, terrível.
4: E é também complicado. de atrapalhar a relação que talvez seja é, esteja fragilizada também, né? Por causa disso.
3: Não, pois é, tanto que ficou fragilizada nesse período mesmo, assim, entre um ano e meio, dois anos. Hoje, já posso dizer que, digamos assim, é, Tá, digamos, entre muitas aspas, estaria normal, sabe? A gente conversa, a gente voltou a ter uma convivência muito melhor, mais ou menos como era antes, mas ainda assim, eu não me sinto segura pra chegar e querer conversar so sobre questões de sexualidade me posicionando e me colocando como bissexual. O que uhum. eu entendo é assim, ela sabe, mas eu não consigo chegar e falar as coisas claramente, sabe? O que, o que pra uhum. mim, eu acho... Eu acho que é uma pena, porque é uma certa perda de diálogo que a gente tem, entendeu? Apesar da relação estar tá muito melhor hoje e ser muito mais tranquila. E eu só acho que é isso mesmo, é uma pena, porque, por exemplo, com os meus amigos mais próximos, com o Mário também, eu converso sobre isso e tudo mais abertamente, assim, porque eu me sinto segura para isso. Infelizmente, oh. com a minha mãe em casa, não tanto. Entendeu?
1: O, o bissexual tem sempre aquele mito, né, de que é indeciso ou que foi uma fase.
3: Pois é, eu sinto esse apagamento mesmo, porque como eu disse para vocês, no primeiro momento tem aquela coisa de ué, mas você não dava pinta. E, e eu lembro que eu falava tipo, mas não, não tem que ter cara, sabe? Não, não tem, tem cara. Uma né?
6: cara
2: ah, esses rótulos tem... são muito irritantes, né? É, ah, você tipo... não tem cara, aí você não parece. Ah, vai tomando é... cu. <risos> <risos> é, é, é. é muito é. irritante isso, gente.
3: <risos> Mas é, porque é aquela coisa, ah, tem cara de lésbica, tem cara de bi, tem cara de não sei o que. Caralho, hétero não tem cara de hétero, porra.
5: Exatamente. Exatamente. <risos> é ter
2: o só é né? É, é assim. É, muito... A gente amigo que tem.
3: E é complicado porque às vezes você... Não só isso, assim, em relação às mães, como a gente vai tratar hoje, mas na vida toda, né? Às vezes você se sente tão próximo de uma pessoa, até mesmo de um amigo, e você vai falar uma coisa que, poxa, é normal, é tão tranquilo e, tipo é como se você tivesse feito algo errado, sabe? Uhum. É, é muito ruim muito difícil a recepção. Porque, ao mesmo tempo que você se decepciona, mas aí você também tem que entender que, de certa forma, você decepciona o outro. E você não entende por que,
1: que você decepciona o outro. É um dilema entre respeitar os pais e ter sua liberdade de ser quem você é mesmo, né? sua própria individualidade. Uhum. É uma... Uma, um limite muito ruim ao se cruzar, porque um causa dor de cabeça e sofrimento, né?
3: Não, exatamente, hum. oh, mas... é um desnecessário, né?
4: Uhum. Sim, desnecessário. sempre. Gente, mas a, as nossas mamães aqui que mandaram áudios, elas são todas fofas. A gente vai escutar agora o segundo, a segunda mamãe do dia, que é a Maria Elga a mãe do João Maria, que é Homem trans, escutem aí o depoimento da Mamãe Maria.
7: Oi, gente, tudo bem por aí? Bom, meu nome é Maria Helga, eu sou enfermeira, sou gerontóloga, né? E sou a mãe do João, dessa coisa linda, fofa e maravilhosa que eu tenho. Então, vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. É... lembrando que, acima de tudo, está o amor. É assim que a gente conquista o nosso espaço, é assim que a gente vence as nossas lutas, as nossas batalhas. O início não foi fácil. Por dois motivos principais. O primeiro foi a falta de conhecimento sobre o assunto. E o segundo foi muito medo, medo do preconceito, medo do que poderia acontecer quando realmente ele assumisse é, e aceitasse a decisão de mudar, né? então eu tive muita dificuldade em usar os termos adequados, corretos no masculino, trocava sempre, repetia o nome de batismo, usava pronomes errados, foi uma luta para usar esses termos de maneira correta quando eu me referi a ele. Depois quando eu vi que era isso mesmo, eu comecei a pesquisar, pesquisar sobre o assunto, é, me deparei com vários depoimentos, com dificuldades, com rejeição, preconceito, medo, angústia, e vi que tudo isso era normal, no sentido de que os pais, eles passavam por isso realmente. Então, eu passei a ler sobre o assunto, é, assisti filmes, assisti depoimentos, entrevistas, report, reportagens. E aí, fui amadurecendo né, tudo isso na minha cabeça, dentro de mim, no, no coração mesmo, para poder é, ver as coisas de outra forma. E assim, eu sempre sentir, né, porque dizem que coração de mãe não engana, então eu sempre soube que havia algo, algo não estava encaixando direito, então depois com o passar do tempo, o meu amor por ele falou assim muito, mas muito mais alto, é, e eu percebi que ele precisava de respeito, de aceitação, né, então, eu teria que dar o primeiro passo para que isso fizesse sentido e para que ele também se sentisse seguro. Né? E esse foi o primeiro passo, foi o aceitar o novo, o desconhecido e apoiar. Então, eu falo para todas as mães, se vocês querem ver, ver realmente seu filho feliz, é, se você quer realmente sentir que seu filho é, aceita realmente o que está acontecendo, né, é o que a gente pode fazer é aceitar. Aceitá-lo da forma como ele quer, dar muito amor, cuidar, dar força e respeitar. É, eu acredito que eu tive, depois de, de entender toda a situação, né? entender esse novo, eu percebi que eu teria uma, uma segunda luta, que além da minha luta interior, né? eu teria uma luta externa, que era a luta é, de conseguir que as pessoas que eu convivia, tanto familiar como amigos, aceitassem o João, da mesma forma que eu. Então, essa foi uma dificuldade grande também. Porque é, as pessoas que são familiares, amigos... É, também teriam essa dificuldade, né? Então, o que, que eu fiz? Lutei com toda a minha força, com toda a minha garra, com toda a minha coragem, para que as pessoas pudessem entender e amá-lo da mesma forma, indiferente de como ele se, se apresentava fisicamente, é, indiferente do seu comportamento, né? Então, hoje, eu já falo com as pessoas com a maior tranquilidade sobre o assunto. Né? Todos os amigos familiares já sabem da mudança, respeito a decisão dele. Então, nessa relação, é, essa relação, tanto minha quanto das pessoas que convivem com ele, convive comigo, é uma relação de amor, de respeito e de cumplicidade. Sem isso, não tem como. É, não vai existir né? uma forma melhor do que o amor do que o respeito é, e, e acreditar nesse diferente, né? Aceitar as diferenças é o mais importante. João, beijo, beijo, beijo!
1: Então, Cid, estamos, estamos aqui abrindo nossos corações e contando as nossas relações com as mamães e que elas perpassam, né, pelas fases também das tretas, né? E, ah. e, assim, né, nem sempre são flores e nem sempre também são esses áudios maravilhosos que a gente recebe. E a gente queria
4: saber como que funciona aí a relação do Cid e sua mamãe. Ai, gente, é complicado, porque eu só aqui tô... Eu tô de serelepe, né, no HQ da Vida vocês me ouvem, mas em casa, eu vou fazer essa revelação bombástica aqui, em casa eu ainda estou no armário, não saí do armário aqui em casa, ninguém sabe... Ninguém sabe oficialmente, né? Embora eu, eu acredite que a noção seja tácita, né? Mas não se conversa sobre isso. E aí, como é que isso se dá com, com relação a mim a minha mãe? Eu tenho uma relação de respeito e admiração muito grande pela minha mãe, porque a minha mãe passou, passou comigo é, por muita coisa ruim e a, e a mãe sofre pelo filho, né? E o tempo todo que eu estava, durante a minha perda de visão, né, ela estava junto comigo, lá chorando comigo, e do meu lado, na cama, nos hospitais, eu fiz 12 cirurgias nos olhos, nas 12 cirurgias foi ela que me levou no hospital, ela que estava lá na, na sala de espera, esperando eu sair e tal, ela estava sempre do meu lado e, e viu a minha trajetória toda. E é, essa coisa de eu perder a visão, depois que, eu, depois que eu comecei a perder a visão, eu peguei uma perspectiva que era... É, eu estava descobrindo a minha sexualidade e eu acho que eu até comentei no meu próprio... No próprio programa, no episódio que eu contei a minha história, que de repente deixou de ser um problema, né? Eu, eu declarar a minha sexualidade. E eu acabei fazendo tratando isso com naturalidade, só que como eu não vejo abertura na minha família para isso, porque meus pais, meus avós, meus tios, todos são pessoas, bom, eu vivo numa cidade de médio porte do, da, da Paraíba, meus pais são do sertão da Paraíba, eles são sertanejos, aqueles de raiz mesmo, daqueles que quando, quando moravam em sítio, e usavam é, chinelo de couro e tudo, aquela típica imagem do, do sertanejo, que provavelmente para o sul é, é, deve ser muito marcada por conta da literatura e da, da, da tele, teledramaturgia e tal, e eles são essas pessoas, né e, e eu acabo como é que diz? É, 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 eu acabo nutrindo certos preconceitos por conta disso. Embora grande parte da minha família seja um, um, um grande saco de cocô mesmo, né? <risos> Eles são uns bosta, uns merda, uns embuste e tal. Na minha casa, não. A minha mãe, não a minha mãe é a pessoa mais maravilhosa do mundo e eu acho, assim, eu, eu me sinto mal de não conseguir contar pra ela embora eu ache, eu saiba, eu, eu acho não, eu saiba que ela no fundo ela desconfia, mas ela, eu percebo que ela não tem palavras pra me abordar sobre isso, ela não tem é, eu acho que nem é... Como é que diz? É, nem, ela não sabe nem como lidar com essa informação verbalmente para me abordar e tal. E eu estou no armário, eu só estou no armário ainda em casa por conta da minha mãe mas não porque eu tenho medo da reação dela, porque eu tenho certeza que na hora que eu dissesse, ela iria me acolher e iria me abraçar e não ia mudar nada, sabe? Só que eu tenho medo de eu causar um, um dano a ela, dela de não saber reagir, e eu fico esperando, até, até hoje, eu estou esperando o dia que ela vai chegar pra mim e me perguntar, porque aí eu vou saber que ela tá pronta pra ouvir, né? Eu acho, eu, eu acredito, eu acho que até na terapia eu disse isso, eu fico aguardando o momento que ela vai me abordar, porque eu tenho medo de machucá-la com essa verdade que eu acho que ela não Sabe lidar, talvez eu esteja subestimando, é claro, né? Mas eu não tenho como saber, e por, por esse medo eu acabo me travando. Só que, bom, todos os meus, os meus namorados ela conheceu porque eles vêm aqui em casa. Eu estrago, embora eu não, não diga que são namorados, né? Mas ela sempre recebe todos muito bem, como meus amigos, e é, é, tem essa relação. Só que, assim, nada foi dito até hoje e eu tenho medo de dizer com medo de quebrar, né? Isso embora eu acho que não, não quebraria, porque a gente já passou por tanta coisa junto, eu e ela, né, mas é, eu ainda tenho receio, mas de qualquer forma eu amo muito a minha mãe, inclusive ela não vai ouvir esse, esse áudio, né, mas se, se as palavras têm poder, né, que, que, que pelo menos quem está me ouvindo é, transmita para minha mãe é, o, todo o amor que eu sinto por ela e como eu a admiro muito por tudo que ela passou comigo e por tudo que ela viveu e e pelas barras que ela me ajudou a, a segurar na vida, e, e eu sou muito grato a ela, e que ela saiba disso, eu tento todos os dias provar pra ela que eu não, eu não subestimo nunca o, 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 o que ela fez por mim, o que ela tem feito por mim, eu só sou quem eu sou hoje, por causa dela, e somente dela, e principalmente ela. Então, Dona Francinete, um cheiro pra senhora, meu amor. Sim, Ai, gente eu, eu, eu ouvi isso
1: aqui, é... eu, eu não... Eu não queria gravar esse programa ao mesmo tempo que eu achei necessário, porque isso me toca tanto, esses assuntos de mãe. Eu estava chorando enquanto você estava conversando oh, e falando sobre a sua mãe. A
4: então... minha mãe é um amorzinho então tão maior. Que se vocês chegarem aqui, mesmo Danilo dando essa pinta toda, ela vai fazer um café pra ele. <risos>
5: Não vai né?
4: porque minha mãe é muito amorosa ela é muito, é hospitaleira ai meu Deus, minha mãe é só amor taurina inclusive, né taurina
3: Ih, peraí, que dia?
4: dia 22 de abril dia do descobrimento inclusive
3: olha só <risos> quase
4: <risos>
1: só
3: aproveitar e, e, e complementar o que o Cid falou, tem até algumas similaridades. É. Mamãe também é Taurina, inclusive vai fazer aniversário uhum. de 4 agora. E é isso, cara. Apesar de, dessa questão da sexualidade não, a gente não poder ter desenvolvido tão bem quanto eu achava que eu poderia, cara, eu só tenho a agradecer a minha mãe por tudo. É, inclusive na minha dissertação, eu dediquei a ela, porque só entrei na letras <risos> por causa dela. E uhum. também só descobri esse mundo novo, assim só abri a minha cabeça, porque eu estava tentando fazer outras coisas no vestibular, né? Ela virou assim: Ah, você gosta de ler, por que, que você não tenta letras? Eu falei: Ah, não sei. <risos> Mas letras normalmente é mais pra professor, né? E tal, quero ser tradutora, isso que Ah, tenta mandar, tenta, tenta se candidatar pra letras e tal. Eu falei, tá, pode tentar. Era o último vestibular que eu ia fazer para federal, foi o vestibular que eu passei. Entrei pra letras sem muita perspectiva, assim, do que fazer. Eu sabia que eu queria ser tradutora, mas como a minha faculdade normalmente é mais voltada pra pesquisa e ensino, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? E, assim, foi o lugar onde minha vida mudou da água para o vinho. Então, é... só tem a agradecer, Ai, cara. Gente,
4: todo mundo <risos> chorando, aqui? ali Lili chama a próxima mamãe, ah. senão a gente vai ficar Chau. se afogando em lágrimas.
2: <risos> gente, a próxima mamãe que a gente vai ouvir é a Cláudia Jacobsen. Ela é a mãe do Pedro, que é um homem trans... A Cláudia também ela é uma das organizadoras do Mães pela Diversidade, que tem sua página lá no Facebook e tal, então ela organiza todas essas mamães para falar sobre isso, é um projeto bem bacana. Vamos ouvi-la.
6: Olá, meu nome é Cláudia Jacobsen, eu sou mãe de um homem trans, o Pedro Jacobsen, um garoto lindo, que agora está passando pelo processo de hormonização e está ficando bem feliz. E eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa história. Pedro nasceu com um corpo considerado de menina, né? É, foi registrado como uma menina, cresceu, era um, uma menina muito moleque. Mas como eu também fui uma menina muito moleque, não, estran não me causava estranheza. Engraçado, não me causava estranheza. Quando ele começou a entrar na adolescência, já era uma pessoa mais estranha, começou a ficar mais arredio mais agressivo. O que também, tá entrando na adolescência, não me causava muita estranheza. Ele... Fiquei sabendo... É... Da, da condição do Pedro através de uma mensagem para uma amiga e fui, perguntei para ele e ele negou ele falou, não, não, isso foi uma brincadeira que fizeram comigo e tal, eu falei, olha é porque normalmente as pessoas acham que você ser chamado de homossexual ou de bi é o um motivo de brincar e não é né porque isso é normal porque para mim era normal eu convivi muito com homossexuais com bissexuais e não era, para mim, uma, uma coisa anormal, né? Porque eu via afeto nessas pessoas, eu via o amor, né? Não só a promiscuidade que normalmente as pessoas veem, como se fossem todos promiscuos, enfim. E seguiu, e eu falei, por mim tudo bem, porque eu não queria que meu filho sentisse nem por um segundo é, que eu não amava Entende? Eu queria que ele tivesse certeza do meu amor por ele, independente de qualquer situação. Porque se é uma pessoa, se é uma alma dessa pessoa, né? A essência. E aí Pedro foi se desenvolvendo, foi ficando mais tranquilo em relação a isso e foi conversando, me contando as questões... É, para mim, a minha situação com ele sempre foi muito tranquila, a minha aceitação sempre foi muito tranquila é, o meu medo era em relação à sociedade, porque eu sabia que ele teria e tem né, muito preconceito pela frente, muita agressividade muita incompressão muito desrespeito é, mas mesmo assim, na época, eu achava que eu não precisava militar, que eu não precisava levantar uma bandeira de defender. É, Entendia que se eu desse carinho para meu filho, se eu aceitasse ele em casa e na comunidade onde a gente vivia, estava tudo tranquilo, que ele seria feliz. Mas não foi assim. Pedro foi agredido na rua, Pedro é agredido pelas pessoas, ele me contava que as pessoas vinham, olhavam para ele com cara de nojo. Eu falei, meu Deus, que isso? Que mundo que é esse? Né? Então eu fui apresentada por uma amiga, para o Mães pela Diversidade, e conheci muitas mulheres na mesma situação que eu. E elas são mulheres guerreiras, são mulheres aguerridas, que defendem seus filhos com unhas e dentes. E eu conheci essas mulheres e eu falei, gente, eu vou precisar mesmo defender meu filho, eu vou precisar mostrar para a sociedade que meu filho não é diferente de ninguém, que ele merece amor, carinho e principalmente respeito das pessoas. É, o Mães pela Diversidade me acolheu, e hoje eu sou coordenadora do Mães pela Diversidade em dias de fora, e a gente acolhe mulheres... Mães de LGBTs, não só de transexuais, mas de, de LGBTs, né? A gente acolhe, a gente conversa, é, nós temos reuniões onde essas mães conseguem dividir as suas angústias, as suas experiências. E também a gente faz um trabalho político de trabalhar, de ir na... na, 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 na conseguir... É, pessoas para que façam palestras, que deem informações para essas mães. A gente vai na Câmara Municipal, a gente luta pelos direitos dos nossos filhos. Então, nós somos uma força que está crescendo. E o coletivo agora já é nacional. Né? A gente tem mães pela diversidade em todas as capitais do país. Então, se tem mães numa mesma situação que, a gente, que eu já passei, de estar perdida, de não saber o que fazer com, né, em situação com seu filho, procure mais pela diversidade. A gente tem um Facebook, né, uma página no Facebook, se você colocar lá a sua intenção de participar, você será acolhida, você será procurada. Busca lá. É sempre bom a gente perceber que a gente não está sozinha, que a gente tem outras pessoas na mesma situação, que o mundo pode ser acolhedor, que essas pessoas podem trocar experiências com você te ajudar te informar né? então eu acho que é isso o Pedro agora está no processo de harmonização, está num processo de crescimento de conhecimento hoje é um homem trans tranquilo está é, mais feliz eu também sou uma mãe super mais tranquila, apesar de preocupada com esse momento que, que a gente está vivendo de um conservadorismo exacerbado, que, que, que eu realmente não entendo, mas que a gente precisa viver isso e conversar. É preciso que se fale sobre isso. É preciso que as pessoas tenham informação do que é a condição é, de, de, de transgênero. É preciso que se converse, sim, para que eles não fiquem isolados num gueto. Porque Todos temos diferenças, todos somos, temos nossas particularidades, né? Então é preciso que se fale sim, é preciso que as crianças entendam o que se passa, porque se o meu filho tivesse conhecido alguma pessoa transexual ou que se soubesse dessa condição, ele não teria passado por tantos conflitos. Então é, é preciso que se converse, é preciso que se fale muito. E eu agradeço muito o espaço para poder falar sobre isso, para poder divulgar sobre isso, para que outras mães percebam que não estão sozinhas. Tá bom? Obrigada e um beijo para todo mundo.
3: Bom, voltando então, né, gente? Agora... Puxando aqui pra nossa Aline, você Aline, como é que é a relação com sua mãe? Como é que é essa coisa assim, vocês conversam muito, como é que é essa relação? Fala pra gente.
2: Ai, ai, eu e minha mãe. <risos> Todo mundo respirando. Todo mundo respira, gente.
4: Mãe é um eu... negócio, né, que mexe. Mãe né? é uma
2: coisa que mexe muito com a gente. Eu e minha mamãe, mamãe Iracema. eu... Eu sempre soube né, que eu era diferente, sempre me identifiquei como mulher lésbica. E minha mãe é uma pessoa, sempre foi uma mãe que, meu, é uma mãe maravilhosa. Minha mãe sempre cuidou de mim, sempre fazia tudo para mim, sabe? Sabe aquele café da manhã, às sete horas da manhã? Minha mãe nunca me deixou não ter uma mesa feita para sair para a escola ou para ir para o cursinho ou para ir para a faculdade, eu saía para o cursinho 5 horas da manhã, ela levantava junto comigo para me fazer um café, para fazer um pão. Sempre foi uma mãe assim, sabe, ela perdeu a mãe dela aos 13 anos, e aos, 11, aos 11 anos ela perdeu a mãe, e acho que ela fez de tudo para ser a mãe que ela nunca teve, né então eu e meu irmão a gente sempre foi cobertos de amor, de atenção, de, de carinho, de tudo, de maravilhoso. E eu esperava da minha mãe muito mais compreensão. Eu estava muito segura ao falar com a minha mãe, né, quando eu fui me assumir para ela. E, infelizmente, a compreensão dela não veio. Foi, foi, foi bem duro. Minha mãe, meu, ela despiroucou total, assim, ela não, não conseguiu compreender... Pra ela foi uma frustração gigante e ela chorava muito, ela perguntava milhões de vezes onde é que ela tinha errado né porque que aquilo estava acontecendo com ela e assim cara foi, foram meses muito difíceis para mim assim, porque eu toda a minha vida é como o Cid falou, eu já eu já me sentia uma decepção, né porque eu sabia que uma hora isso eu ia ter que entregar para ela. A decepção, porque é isso que a sociedade nos coloca, né? É, é, a sociedade nos coloca como pessoas menores que isso. Então, é, eu sempre fui extremamente bem na escola, eu pedia para ir para a escola, minha mãe nunca foi chamada à escola, minhas notas sempre foram lá em cima. Eu pedi para minha mãe estudar num, num colégio de integral no meu colegial, então, eu passava 12 horas dentro de uma escola quando adolescente. É, eu passei na faculdade, eu fui a primeira da minha família a se formar, eu passei em um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil, que é o Judiciário Federal, então eu sempre fui tentando ir além porque eu sabia que, que eu tinha que entregar, entregar essa decepção a ela, né, e foi, putz, foi muito duro, a gente discutiu muito, é...
4: A gente fica tentando gente, compensar com é, outras coisas. Exatamente.
2: E não é é, essa foi a minha vida aí toda, assim. E, e eu falava isso pra ela, né? Eu falava, mãe, mas qual é o meu problema? Eu não sou uma filha que nunca te deu problema, eu sou uma filha que nunca fez nada de errado, que você nunca foi buscar na delegacia, que, que nunca, né, usou drogas, que nunca... É, chegou em casa um dia, uma hora depois daquilo, quando você né, havia me mandado chegar, quando adolescente. Então, qual é o meu problema, né? Então, a gente discutiu muito, foi duro, eu sofri, ela sofreu demais, é, o tempo foi passando, ela melhorou um pouco, mas isso não quer dizer que minha mãe, ela me, me aceita completamente. Cara, no dia do meu casamento, eu falei, mãe, você vai? Primeiro ela falou que não ia. Aquilo pra mim, cara, foi uma estaca dentro do meu coração. Eu falei, eu não acredito que no dia mais feliz da minha vida eu não vou ter minha mãe. Mas daí então... eu falei pra Lu, ah, melhor que seja assim. Daí ela mudou de ideia. Ela foi. Era melhor não ter ido, porque ela cagou todas as nossas fotos. <risos> Nossa. <risos> Mas depois, cara, a cara é. de empirro um dela nas fotos. Mas depois eu e a Lu, a gente Deus. pegou aquelas fotos, a gente ria, sabe?
5: Vai, a gente vai. conseguiu
2: rir, sabe? Porque virou piada
5: aquilo, né? É,
2: Olha, caraca, tá, é. tô dormindo a é. tempo,
3: Só te interrompendo um pouquinho, Aline, é, é isso que eu acho bizarro, né, gente? Porque a gente se cobra tanto, a gente faz assim, tenta ser uma pessoa melhor, tenta fazer as coisas corretas e tal, e aí quando você conta uma coisa dessa que é importante pra gente, porque a gente tem, eu acho assim, importante a gente saber a nossa identidade, a gente poder viver as nossas identidades, sabe? E aí a gente... Sendo a filha maravilhosa, a gente chega, fala, e, e é como se nada disso valesse a pena, sabe? Como se todo o resto fosse insignificante. Ah, e eu, eu isso machuca consigo. muito no primeiro momento. Muito
2: porque é como se você tivesse se apagado, sabe? É. Essa é a sim. sensação que eu tenho. É como se uma grande borracha gigante tivesse passado em cima da Aline. Uhum. Essa sensação que eu tenho. E daí ela foi com aquela cara de bunda. Total, <risos> foi, ficou até, depois ficou engraçado assim, mas tipo, ela foi, entendeu, acho que eu, sei lá, acho que eu teria me doído muito mais se ela não, não tivesse ido, então é, então daí, enfim, daí são muitos enfrentamentos, tal, eu tento explicar pra ela, mas eu sei que ela carrega um pouco de vergonha, infelizmente, né, na hora de falar, ah, eu não falei para Fulano que você saiu de casa, né? Quando eu vim morar com a Luta. Então, eu falei, ah, mãe, você fala aquilo que você quiser, tipo, não importa. Eu falei, ninguém paga as minhas contas, muito pelo contrário, né? Sou, todas são minhas. E, e eu sei quem eu sou, então, se você quer falar, se você não quer falar, tipo, problema seu. Eu não me importo mais em, é, em cima disso. Então, a gente tem alguns enfrentamentos, mas ela. Ela criou uma bolha na cabeça dela para se defender, entendeu? Então, ela, tipo, é, é o que ela fala para mim. Ela olha a Lu não como a minha esposa, como uma amiga. Hum. Né? Uhum. E, ah. e, então, ela também não, não enxerga a Lu como a minha esposa. E também não me enxerga nessa condição. Então, ela criou essa bolha. Ela
4: fica em negação. Isso, pra, ela fica de conviver com no, você, numa
2: né? constante negação. Cara, eu sofro muito, muito. A Lu cansa de, de me pegar nos braços, porque eu choro muito sentida, sabe? Uhum. Muito sentida, porque, porque... Primeiro porque eu me sinto inútil, né? E frustrada também, porque eu tô aqui, eu tô no HQ da vida, eu falo para centenas de pessoas como a gente tem que proceder, por que a gente não pode ser assim, por que a gente não pode ser assado, e eu não consigo convencer a minha mãe Uhum. do quanto o preconceito é ruim então, às vezes, eu chego um caco, sabe?
3: Não, eu te entendo, Aline e...
2: mas o problema é justamente
3: esse, cara é... eu acho que, de repente a gente fala tanto, a gente tá tão inserido nessas coisas mas saber que as pessoas que a gente ama e que tipo, a gente queria mais próximo tivessem essa visão mais ampla da vida, conseguissem enxergar além daquele padrão que elas aprenderam a vida inteira, eu acho que é mais difícil para a gente lidar com isso quando a gente sabe que a gente tenta, que a gente não consegue, do que com qualquer outra pessoa. Porque se eu comentar com qualquer outra pessoa, de quanto esses preconceitos são horríveis, de como a gente tem que... Todos nós, héteros ou não, lutar pelo direito das minorias, dos LGBTs, dos negros e de todo mundo Se um cara que eu não conheço lá fora na rua me ignorar e mandar eu tomar em qualquer lugar Foda-se, sabe? Isso é uma coisa Agora, quando eu tento conversar sobre isso como Eu agora até parei um pouco, mas que eu fazia muito mais com meu pai E eu não consigo ter essa resposta também e, tipo, até querendo falar, tipo, seu desgraçado para de falar merda, até porque você tem uma filha em casa que você não conhece, isso ah. é mais difícil, entendeu? É muito mais difícil, porque realmente é aquele lance. São pessoas que, apesar de todos os problemas a gente ama, a gente queria que elas tivessem uma cabeça melhor, Vissem que essas coisas não são nada demais, que cada um é a vida de cada um e que cada pessoa tem que ser respeitada, mas elas não entendem isso, infelizmente. É,
4: infelizmente, às vezes, aí. Às vezes me dá muito aquela sensação de casa de ferreiro espeto de pau, sabe? Exatamente. Eu faço assim da vida. <risos> você falou sim. Uhum. Aí eu fico não. assim, porra, eu falo pra. É o que a Aline mencionou agora mesmo, eu penso muito nisso também, Aline, eu falo, eu tô aqui explicando coisas que às vezes nem eu mesmo entendo para o povo entender e, e um mundo melhor e tal, e, e dentro de casa eu tenho que me recluir, ou eu tenho que me recolher porque, as, porque, bom, eu não moro só com a minha mãe em casa, eu moro com mais cinco pessoas além da minha mãe, né? E, e eu tenho que me recolher assim, não, não expressar isso, porque em casa eu não consigo essa, essa abertura. É meio frust... meio não, é bastante frustrante. É.
2: é totalmente frustrante. É muito frustrante, cara. Então daí a gente entra nesse embate, né, que eu tenho que respeitar minha mãe, minha mãe tem 75 anos, veio de uma criação dura, e, e, então eu também tenho que ceder a ela, né, e... E, cara, eu tenho que confortar o meu coração, porque eu sei do amor dela, né? Uhum. A minha mãe também nunca me agrediu verbalmente, nunca me enxotou de casa, é, nunca, sabe? Às vezes ela dá umas palavras duras, mas nunca foi estúpida ou foi agressiva com a minha esposa. Então, a gente vive numa família muito unida e tal, então a gente... Tem, eu tenho que, que entender que, para ela, as coisas são assim. E, e eu não vou conseguir chegar para ela e colocar toda essa teoria que eu tenho dentro de mim e, e tudo aquilo que eu prego e tudo aquilo que eu milito e tudo aquilo que a gente né, bate tanto e faz, faz o tantos enfrentamentos por aí. Né? Mas eu fico sentida porque, cara, eu acho que não tem sensação pior para um LGBT do que nunca ter sofrido. Nem na rua, nem no emprego, e você vê o preconceito uhum. só no seu, só dentro de casa.
1: Oh, Aline, uma dúvida, é, quantos anos que você tinha quando você saiu do armário?
2: Eu tinha eu demorei, mas eu tava com uns 25 por aí.
1: Provavelmente você deve ter me dito no HQ da vida, né? É, <risos> Agora que eu tive esse insight. É.
2: Mamãe, eu te amo imensamente, eu daria a minha vida por você, assim como eu sei que você daria a sua por mim. Eu sei que você não, não vai ouvir isso aqui, mas eu tenho certeza que isso vai ficar aqui pra posteridade, para todos que ouvirem, você tem, é o amor maior do mundo que eu posso carregar por alguém. Te amo.
1: Ai, e... que lindo. <risos> e, gente... Agora nós vamos ouvir o áudio da Patrícia Coneguntes, que também é lá do Mães pela Diversidade. E ela é a mãe do Bruno, de 18 anos, que é gay.
8: Oi, então. É... Meu nome é Patrícia. Eu tenho 46 anos. Moro em Brasília. E eu sou mãe do Bruno, que tem 18 anos e é gay. Essa pergunta, essa questão sobre a descoberta, né, da homossexualidade, fico eu reflito um pouco, na verdade eu não descobri, né? O Bruno quebrou um armário e saiu do armário aos 15 anos. E eu fico um pouco reticente com o discurso de que mãe sempre sabe, pai sempre sabe, que as pessoas sempre sabem porque eu acho que a gente meio que reforça um clichê que a sociedade tem sobre a homossexualidade. Né? Durante algum tempo eu achei, eu, tinha, ah, eu sempre soube, o Bruno ficava super irritado comigo com isso, e eu fico tentando assim, me segurar para não, não reforçar mais esse discurso, porque eu não quero ficar revirando a infância do meu filho e ficar tentando identificar algum traço mais afeminado que pudesse indicar que ele fosse gay. Até porque ele teve uma infância dentro dos padrões que a sociedade estabeleceu para meninos e meninas. né Ele era um menino que tinha coleção de carrinho com o pai, sempre jogou videogame, jogos violentos. Não era uma criança violenta, mas... Era o, o estereótipo do menino que se espera né, da sociedade. Portanto, eu não posso dizer que eu sempre soube. É, com 15 anos, o Bruno resolveu sair do armário. Eu, Quando ele entrou na pré-adolescência, eu, eu comecei a sentir medo dele ser gay por causa do pai, pela reação do pai que eu achava que ia ter. E eu ficava ali meio que tateando... É, Para entender o que era Mas também não queria Forçar meu filho a nada Até porque ele foi criado é, Por mim Incentivado a ser uma pessoa que se expressasse Então eu sempre achei Que qualquer coisa que ele quisesse Expressar, ele expressaria Ele não seria uma pessoa dentro do armário Em nenhuma circunstância E aos 15 anos então Ele resolveu que era hora de falar E e justificou que precisava falar naquele momento, a despeito da minha preocupação com o pai, porque, é, para um menino de 15 anos, eu achei muito maduro o que ele falou para mim. Ele disse que ele ele tinha o direito de viver plenamente, construir a história dele, e no encontro de família, um almoço de domingo, uma festa de Natal, um jantar de Natal, para ele contar dos namoros dele e não ficar mentindo, né? porque se todo mundo tem o direito de fazer isso porque ele não teria e isso me emocionou muito e me deixou muito orgulhosa assim dele de fato se reconhecer como um indivíduo que pode se expressar e que é um sujeito de direitos né logo aos 15 anos ele entender isso é, a reação do pai dele foi péssima como eu previa foi uma ruptura familiar com uma separação não por isso porque claro ninguém se separa por causa de um filho também, mas eu acho que o casamento já não vinha bem e, e eu não queria que meu filho convivesse com uma pessoa homofóbica e nem eu conviver com um homofóbico fez com que eu me separasse. E a gente saiu de casa e eu tive o apoio da minha mãe foi muito importante, a minha mãe é uma avó muito amorosa e foi uma mãe amorosa e eu acho que eu virei uma mãe amorosa por causa dela, a gente tem uma relação incrível com o Bruno e com a homossexualidade dele que pra gente nem é uma questão então os namorados sempre frequentaram a nossa casa hoje ele não mora com a gente porque ele faz faculdade em outra cidade, está morando em Florianópolis e sempre os melhores amigos porque eu sempre agradeço ao universo de ter um filho gay porque os amigos são os melhores, são criativos, são alegres, não tem preconceito. A minha casa é uma casa onde circula amor, circula amizade, circula criatividade. E isso porque o meu filho é gay, eu tenho certeza que os amigos gays dele são totalmente diferentes se ele fosse hétero e se relacionasse com outros outras pessoas. É... E é isso, a gente tem uma relação ótima. assim A minha mãe é, ia shopping com o Bruno e o namorado, de mão dada, os meninos, e a gente sempre lidou muito bem com isso. Não é uma questão para mim e para minha mãe, nunca foi. E um conselho que eu daria para as mães... Ai, eu, eu vou dar um conselho meio óbvio. né é, Amem seus filhos incondicionalmente, porque os nossos filhos eles estão sujeitos a tanta violência simbólica e física né? da hora que eles saem de casa até a hora que eles voltam eles precisam saber que dentro de casa eles estão protegidos e que eles têm alguém que vai lutar por eles e que vai sair do armário com eles e está ali para qualquer coisa, isso é importante são, são jovens que estão sujeitos a ter mais depressão a ter mais pensamento suicida do que os jovens heterossexuais, porque a sociedade, por uma pressão da sociedade, né? Então, eu acho que nosso dever como pai e mãe, não só como mãe, de proteger os nossos filhos, né? de amar incondicionalmente os nossos filhos. Todo mundo quer ser aceito, né? Cada um tem seu jeito, quer ser aceito, e a gente tem que aceitar nossos filhos também. É, e e para criar adultos emocionalmente fortes, né? E de saber que eles podem contar com a gente Deve ser muito triste que ele não pode contar com os pais Então esse é o meu conselho é, E eu dedico esse Dia das Mães Para minha mãe Que é a melhor avó que meu filho pode ter E é uma companheira E para o meu filho Porque ter um filho gay Me tornou uma pessoa melhor e uma mãe melhor
2: gente, a gente vai ouvir a história do Dan e da sua mamãe, vamos lá Dan?
1: Vamos, é, Dan, confesso que... Tem que respirar que...
4: duas vezes, né Dan?
1: <risos> Sim, eu, eu tô apreensivo, né, é engraçado pra poder falar sobre isso, é, até os batimentos cardíacos estão mais acelerados. Eu acho que é porque toca, né? E assim, falar sobre mãe, eu acho que algumas pessoas têm o privilégio de ter mães na vida, né? E eu tive esse privilégio. Eu tive uma parte de apoio da minha avó e também o um apoio da minha mãe. A... A minha avó, eu vou contar logo pra vocês Depois da minha mãe Minha avó tem quase 80 anos hoje E é também, igual o Sidney falou Uma pessoa que veio de, de roça Veio não, ela encontra-se lá até hoje Mas eu vou contar logo após Eu contar os embates com a minha mamãe primeiro né? Pra quem não sabe do HQ da vida Minha mãe morreu muito nova Minha mãe morreu com 39 anos
6: é... Você Eu encontro? assusto
1: quando eu falo isso eu tinha 18 anos, então uhum. ela me teve aos 18, né? E minha mãe vem de, um, de uma vida muito dura, né? Assim, uma mulher... Se fosse ter, por exemplo, sei lá, podcast sobre mulheres que não são famosas, mas que têm histórias de, de braveza, é, de feminismo, de criar rede de apoio, de apoiar mulheres na região onde ela morou e atuou, ela tem umas histórias muito lindas assim de, de fazer, de tirar mulheres de relacionamentos abusivos e sair do seu próprio relacionamento abusivo, de levar até a agressão e proteger mulheres e amigas também, é, empoderando elas de maneiras de que elas estavam desses maridos que, so, que eram abusivos. Então, não só ela vivia nessa situação, mas de onde nós de onde nós viemos, né, era mais ou menos esse ambiente tipo, tóxico. E ela... Ela era que era aquariana como eu, como eu também. Uhum. E é, fazia muita coisa, fazia muita coisa ao mesmo tempo e dava conta de tudo, dessa vida corrida. Mas ela era cardiopata, porque... Eu não sei como que funciona em outras regi regiões do Brasil, mas regiões que são rurais, elas têm aquele barbeiro, e aí hum. transmite as chagas. Então ela era chagástica, né? Hum. E provavelmente quase todas as minhas tias são também chagásticas, exceto minha avó. Minha, minha, avó, minha avó não tem nada. Minha avó tem 80 hum. anos e só saúde. Corpo fechado. E aí... Corpo fechado. E aí minha mãe... é com essa história aí de braveza e tudo mais, eu achava, assim, que ela ia também me aceitar, né, assim, de certa forma, porque ela era, sempre esteve à frente do seu tempo, aquela mentalidade machista, fechada, ela nunca aceitou esse tipo de situação, às vezes, por exemplo, minha mãe separou do meu pai, teve um outro casamento, separou também desse casamento, é, tinha namorados, né, e aí vizinha fala assim, ai ah, como você... Fiquei namorando um e namorando outro Como que funciona isso para seus filhos E eu lembro da, dela fazendo a unha eu na frente dela Vou namorar um, vou namorar dois, vou namorar mil Se achar um que presta, eu vou continuar namorando E que era desse jeito
4: Maravilhoso. Ou
1: seja Maravilhoso. Né, é, Era Tupetuda né Lacradora Mas aí, quando ela descobriu que, que eu era gay Eu fico pensando ela me pegou conversando ao telefone com o crush. Uh, <risos> foi, assim pra quem é no... foi, Pra quem é novinho, né? Existe um negócio chamado telefone. Existe <risos> uma coisa chamada
3: extensão.
1: Uh -huh. <risos> e tem uma coisa chamada que é extensão, né? E Ai. que se a pessoa pegar do outro lado, ela ouve toda a sua conversa, né? E. E ela, ela foi conversar com esse crush, deu um susto nele. Nossa. E, inclusive. Ele terminou comigo assim, sem falar nada, sabe? Depois de anos que eu fiquei... Ele só teve coragem de conversar comigo depois que minha mãe morreu, inclusive. ok. E aí, ela ficava com medo. Eu era bailarino, vivia no mundo artístico. Ela culpava o balé, ela culpava meu diretor. Ela brigava com o meu diretor do, do balé. E, e ela tinha que culpar alguém. Né? Brigava, brigava, brigava. Eu acho que ela ficava com medo. E ela, e ela ficava com esses medos, sabe? E quando eu comecei a namorar sério, Aí eu namorei uma pessoa que, que era conhecida dela, e eu não vou falar muito sobre essa pessoa, mas e quando ela, eu comecei a, a esse, esse namoro, ela levantou a bandeira branca e começou a, a me aceitar, sabe? E aí ela não falava muito, mas ela sempre fazia é, questão que estivéssemos presentes, por exemplo estávamos no Natal, ela sempre fazia questão de que ele fosse, ela ia viajar para tal lugar, aí ela sempre fazia questão de que viajasse todo mundo junto, então isso foi muito bom, e aí a gente teve finalmente a bandeira branca e paramos de brigar, ao contrário de que vocês falam aí também, do respeito né, eu, eu, eu era muito afrontoso, então essa questão de respeito de respeitar o tempo do pai da mãe, eu nunca respe... PT o tempo, sabe? É, era, eu sempre expus na cara dela, assim, o, que o tempo era esse, ela que corria atrás pra poder dar conta. Então, muito, muito, muito das nossas brigas, na verdade, tem a ver com isso, de eu não esperei em momento nenhum ela respirar, entendeu? O dia que ela pegou e conversou no telefone, eu falei, é isso mesmo, e é desse jeito que vai ser, sabe? Então, essa, essa, essa postura minha também, muito de embate, a gente era muito igual, na verdade, né? Então, isso tem é, dois iguais, dois bicudos não se beijam, né? Justamente. E aí aí a gente teve a, a fase da paz. E aí nessa fase da paz, ela, ela começou a chamar as amigas para poder ir no balé. E levava as amigas, comprava os ingressos. E... É eu não sei o que, é que eu fiz, mas eu lembro que é, um mês antes dela... dela ela morrer, eu falei assim, eu vou parar de fazer balé. Ela, logo agora que eu aceitei, não sei o que, ela falou assim, pois é, ah. agora eu vou parar. Nossa.
3: Afrontosa.
4: Davi, você também não ajuda, minha amiga, me ajuda, a ajudar
3: Posso dizer só um comentário aqui? Tinha que ser aquariano, né?
4: Tinha que ser. É...
1: Ai, e na verdade, assim, eu não expliquei pra ela que na verdade não era porque eu não queria fazer balé, é porque a demanda da faculdade, ela fazia letras em inglês na época, é... A demanda da faculdade estava grande eu tava arrumando umas aulas para poder dar de inglês. Então, já estava assim, funcionando. Eu não tava sabendo como lidar, na verdade, com essas novidades do balé e da, de outras possibilidades. Mas, enfim, a gente ficou assim ainda com a bandeira branca, né? E a gente fazia, por exemplo, a gente não tinha mais aqueles momentos que morreram desde a adolescência, né? Tipo, assistir filme juntos, sentar para pra para conversar e fazer uma noite de pastéis, essas coisas, elas foram retomando. Mas infelizmente, um belo dia, ela, ela pegou um carro né, e foi fazer saiu com meu irmão e passou mal e ficou em coma e não voltou. E eu já tinha 18 anos e eu tinha uma irmã de 7, né, que mora comigo até hoje, um irmão de 15 anos, e eu tive que largar um pouquinho esse lado afrontoso, tomar conta da empresa dela, que ela tinha que ela tinha, né, inclusive essa empresa, ela falava comigo, porque minha, na época do vestibular eu tinha nota para fazer administração, ela falava, faz administração, toma conta da empresa, não sei o que, ela falou assim, mãe, eu vou fazer o meu caminho, o dia que a senhora morrer, espero que eu esteja muito velho, pega isso aqui tudo que você tem, vendo, e continuo dando as minhas aulas, e acabou que eu tive que fazer administração, oh. <risos> e é, aí eu larguei é o custo doido. Eu larguei o curso de letras, fui fazer administração, mas eu queria ser professor e aí segui a vida. E aí nessa outra etapa da vida, eu precisava de muito apoio. E minha avó, por exemplo, ela não larga aquela roça dela por nada nessa vida. E aí minha Daniel, avó, durante muito essa, tempo... Oi. Essa, a sua avó é a mãe da sua mãe? É a mãe da minha mãe. Aí a minha avó... Eu ficava indo e vindo da roça pra ficar conosco, com medo, né? Porque eu tinha só 18 anos e, <risos> e eu tinha um histórico aí de afrontoso, eu não era um ah. o maduro, né? Eu... <risos> e aí eu Bem tive confortado. que aprender. É... E aí ela... minha avó ficava comigo, é... ficava... É aquele carinho, né? Que a gente precisa daquele abraço, ainda mais a, a dor né? da perda. Eu, nesse ímpeto, eu nem me dei tempo de sentir a dor, eu fui sentir a dor da perda da minha mãe, eu lembro, acho que foi uns seis, oito meses depois, eu tava em casa, e aí que bateu mesmo a dor, e eu fui chorando descontroladamente, porque foi ali que eu senti mesmo a perda, ah, e aí aos bom. poucos minha avó foi me, me, me deixando mais autônoma, no sentido de, de não, não, ela não sentia necessidade de ficar vindo sempre, né? ela largava tudo que ela tinha no sítio, e e vinha ficar comigo. E minha avó é o maior exemplo de empatia e de confusão que as pessoas fazem, né? As pessoas confundem muito escolaridade com, com empatia para entender causas. Uhum. E aí, minha avó, por exemplo, a é, primeira vez que eu levei meu marido lá, ela, ela me colocou para dormir na mesma, na, cama, na mesma cama que ele, só que era a cama dela, inclusive. E eu todo envergonhado, nem eu, nem eu aceitei isso, e ela é toda assim, ela é revoltada com meu pai, por exemplo, no sentido que, por que que meu pai é, não conversa comigo depois de, do meu casamento? Ou seja, ela é total empatia, e a mesma coisa com as minhas tias, que eu amo de paixão, então a gente... Como
4: foi que... Ô, Dan, pelo, pelo que eu tô percebendo, a sua avó é a sua mãe. Hoje, né? É a figura materna que você tem.
1: É, é eu tenho duas figuras é. maternas muito presentes na minha vida. É minha avó e uma outra tia. Inclusive, ela não Mas é confe. tão mais velha que eu. Ela tem só ela é 10 anos mais velha que eu. Provavelmente. Mas como foi contar pra sua? Avó? Mas elas são as pessoas mais próximas. Então, foi normal, porque na verdade é ela mesma que, que falou que não importa com isso. Eu não precisei de contar pra ela, entendeu? Ai, que... Ela mesma trata a coisa com naturalidade, e aí, por exemplo, é, minha tia conversando com ela, ela falando, que é isso, não tem nada a ver com isso, não, isso é bobeira, sabe? Uhum. E ela, ela simplesmente acha que deve me respeitar e me amar, porque eu sou uma boa pessoa, e que o resto. É, é como se na cabeça dela isso é tão secundário, sabe? Ela nem. Não é que ela invi, é, invisibiliza a minha situação, pelo contrário. Quando eu chego lá, ela fala, ela, quando ela fala. De Wagner, pra mim, ela fala assim ela fala, meu homem, sabe ah. <risos> eu não sei o que lá que seu homem eu fico com vergonha, sabe e ela não, e ela, ela trata isso com muita naturalidade, então eu vejo que oh, é isso, é, isso é é muito hein? legal, né
3: isso é muito bacana, né? Porque você sente a diferença de ela falando com essa naturalidade por ser natural e não por te invisibilizar, né? Porque a gente sente essa diferença. E acho que é muito bacana esse teu relato, Dan, porque outra coisa que a gente desmistifica a partir disso é não só o lance da escolaridade, mas a questão também de, ah, por conta da geração. Porque, sei lá, alguém é muito mais velho aí não vai entender. Quando que, na verdade, a gente vê gente de 20 e poucos anos, 30 anos, assim, mais ou menos da nossa idade, e que é homofóbico, é transfóbico e bate nas pessoas e tem discurso de ódio, sabe? A gente se engana muito com isso também. Claro que o meio como você é criado te influencia de, de grande forma mas tudo é, a pessoa também está propensa a abrir a cabeça, a ouvir o outro e ter empatia, né? Isso da, da empatia não tem idade, não tem geração e não tem escolaridade. Isso, eu acredito, é, são outros fatores.
4: Eu já convivo com o Danilo há algum tempo, né, assim, virtualmente, ele já me contou várias histórias da avó dele e já dá pra chamar a vovó do Danilo de vovó empatia, porque ela é <risos> maravilhosa. <risos>
1: Inclusive, eu tenho, eu estou muito relapso com ela e, e, e até agendei uma visita aí para Porque eu, em função de doutorado, às vezes podcast, a gente empolga com as coisas, mas a gente vai deixando de lado e ela mandou um recado que tá muito velha, Ai. que velho morre a qualquer hora, e que eu, eu tô muito relapso com ela. E ela manda é, real. Ameaças,
4: né? Ameaças.
1: Mas vou visitá-la esse feriado, inclusive, que vai ser. É, no caso, antes da, de chegar o programa no ar, né? Ah, Enfim... um beijo para a vovó Empatia. Beijo. Ai, minha avó chama Santa, gente. <risos> Olha que nome.
4: Santa! Ai,
9: Santa.
1: <risos>
4: tô bem que total. Ainda bem que não é ironia, né? Não é ironia, minha avó é Santa.
3: <risos> gente, só para constar aqui, acho que eu não falei o nome da minha mãe. O nome da minha mãe é Demilde. Beijo, mãe.
1: É, eu, e... eu falei da minha avó e não falei o nome da minha mãe. Minha mãe chama Maria do Carmo, né? Chamava Maria do Carmo.
3: Ai, ah, gente, depois desses relatos aí, todo mundo choroso, todo mundo emocionado. A gente ainda tem o último áudio, que é o da Maria Helena, que é a mãe do Igor Moreto. Vamos ouvir esse último o áudio. Igor.
4: O Igor que é, gente, né? Nossa, já participou aqui com a gente em alguns HQs da vida e é lá do site animagos.com.br o melhor Potterhead que você respeita um beijo pro Igor e um beijo pra mamãe dele também que é uma fofa
1: uma história maravilhosa né Cid
4: uhum, sim, <risos> ai meu Deus ouvi a mãe do Igor dar um quentinho no coração
1: Pessoal, vale ressaltar que esse áudio do Igor foi gravado entre ele e a mãe dele, e ele vai fazendo as perguntas, então acompanha aí essa história super engraçada que os dois gravaram pra gente pra finalizar o nosso programa do Dia das Mamães.
5: Fala, é, o seu nome, sua profissão e o que o seu filho é, do LGBT.
9: Ah, gay. Okay. É, gay. Meu nome é Maria Helena, sou professora, mãe do Igor, que é gay. Quero que você conte como que foi
5: a história de você descobrir que eu era gay.
9: Ah, eu nunca soube, nunca nem pensei nisso, se você fosse gay. Só comecei a pensar depois que eu fui na psicóloga. e Ela conversou comigo, mas não falou que você era, né? Mas o que, que a psicóloga falou? Ah, ela não falou nada, ela só, só falou que. Nossa, eu não tô lembrando agora o que, que fez eu pensar nisso. Aí eu não, não sei porquê, mas eu sei que eu percebi que alguma coisa tinha e que você não falava nada para mim. Aí eu pedi pro seu pai conversar com você a respeito disso. e você não ter alguém, uma namorada. É, mas antes nunca passou isso na minha cabeça. Não achava que você demonstrava nada disso. Só que como você cresceu se isolando, querendo ser sozinho na escola, sozinho, eu sabia que tinha alguma coisa, mas nisso não. Não achava que era isso, que isso era o motivo de você ficar se isolando. Quando, eu, quando você... Começou a crescer, que você não saía com os meninos. Não você... lembro que os meninos ligavam, porque era, nem era celular, né, era telefone. Eles ligavam, você não ia nunca em nenhum lugar. Aí pedi para seu pai conversar com você. Então foi e conversou e você falou para ele que você era gay. Quando, quando seu pai falou para mim? Isso? Você falou que era gay? Eu não fiquei chocada por causa que você era gay. Eu fiquei mais chocada porque passar a vida inteira falando sei lá, se faz que se perguntando alguma coisa pra você, estava sempre com você e eu nunca soube nada. Nunca imaginei nada. Que isso era seu problema. Isso foi o que mais me chocou. que mais me deixou triste. E que até hoje eu penso nisso que não precisava ter perdido um tempo desse. Você, né? Mas eu achava que você ia chegar, e que tem... uma hora você ia me falar. Isso. E aí você ficou chateada que eu não falei. É, bem pra mim, né? Que eu achava que eu que tinha que saber. Porque eu que sempre fui preocupada, e sempre vi alguma coisa, como é que você não vai falar pra mim? Por quê? Porque eu nunca te dei chance. Aí esperei, esperei E você não me contou, né? <risos> Até que eu Perguntei, né? Que história que era aquela você falou pro seu não pai Olha o
5: jeito que você perguntou nada a
9: ver. Hã? O jeito que você perguntou Não foi assim? História. Não Não, mas acho que eu falei assim mesmo né? Falou Que que eu falei? Que história é essa que você falou pro seu pai Que você é gay? <risos> Por que não falou pra
5: mim? Ah, porque não, não tinha porquê
9: Ah não, não tinha porque Eu não era Eu achava que porque eu quê? eu não tava preparada Pra ter essa conversa com você Por que que eu falei pra ele falar pra você? Porque quando eu falava Pra você de namorada De que se faqueirava ou de alguma coisa você falava que não, isso não era Conversa pra ter com, comigo Porque eu era só mãe é conversa de homem. Não. Você falou isso várias vezes. É sério? Falou. Não lembro. Lembro. Lembre que até uma vez que você tava falando daquela menina loira lá. Você falou pra mim que gostava dela. Mas mentiu. Eu tenho certeza que você mentiu. Que menina? Você chegou até a falar pra mim... Eu perguntei dela, porque era a única que eu vi, assim. Você. Aí você falou. Não deu a entender pra mim que você... Gostava dela. Aí, mas era mentira, né? Claro, né? Então, daí eu queria falar com você, você falou que não era conversa comigo. Pra TCT comigo. Essa conversa. É. Aí eu já percebi que você estava inventando, né? Pra eu ficar quieta, ficar satisfeita com isso. Mas nunca nem nesse momento pensei que será gay. Pra mim era tudo, era timidez.
5: Mas você entende agora que eu não te falei... Porque pra você era, era o que interessava... O que importava pra mim, né? Pra mim? É. Pra mim, a sua reação importava mais do que a do
9: meu pai. Por isso que eu não falei. Não, mas eu fiquei chateada. Porque se você fosse... No, é, se fosse você a, aceitasse isso de boa... Que pra você era normal... Você não ia precisar de mim. Mas se você tava com problema... Eu... Não gostei, porque você devia ter achado que podia contar comigo, e você não achou. Mas eu achei, chegou uma hora que eu achei. Aquela hora que eu fui falar, né? E aí do meu pai também falei, porque ele foi falar. Então, bem, você me falou que era verdade, que você era ninguém. Aí eu perguntei, né? Mas você já
5: começou
9: a chorar? Foi, assim. Foi. É. Então, porque eu não queria que você fosse gay mano
5: ah, e aí Depois que eu te falei O que, 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 que você ficou pensando sozinha Com você mesma?
9: A única coisa que eu pensava Era que você tinha sofrido E que você sofria por causa disso que ia ser difícil pra você continuar ainda difícil Porque já era difícil né? Na sua vida Só que eu pensei assim: ah, pelo menos agora acho que ele vai se libertar. Pelo menos agora ele vai. já se abriu, te aceitou e vai ser feliz. Ser feliz, que eu tô falando assim: sair pro mundo, enfrentar as suas barreiras que para mim tudo. Tudo que você ficar em casa, você não sair, você não ir atrás de trabalho, tudo, você ficou por isso. Tem medo de se envolver com os outros? Não tem que ter medo, não tem que ter nada, ninguém nem tem que saber que você é ou não é, só quem você quer, que você saiba. Tem que viver a sua vida de, como qualquer um, porque é assim, não há necessidade de se si. só para quem não se quer. E se o quê? Ah, fala, uh, que nem você gosta, quer que eu falo toda hora. Que você fala assim, gay, gay, gay. Você não é gay. Pra mim, você é uma pessoa como a outra. Meu filho e pra, pra todo mundo tem que ser assim. Tem que gostar de, de você de, de, pelo que você é. Pelo como você trata as pessoas. Como você convive com as pessoas. Eu acho isso. Agora, se você gosta de homem, gosta de mulher. Me interna com isso. Que tu satisfaz... Se você não mexer com quem não quer não é da conta de ninguém, não magoa ninguém. Mas eu não fiquei frustrada, não acabou com as minhas expectativas. Pra mim, não acabou o mundo. Porque sei é isso pra mim. Pra mim, eu achei que foi bom. Você falou, pelo menos já era um problema que já tinha solução, era só encarar. Agora pra mim, era isso. É depois que eu te falei.
5: Depois que você tinha na sua cabeça que você tinha um uma, um espécimen gay na sua casa que saiu da sua barriga o <risos> que, que mudou no, na sua vida no jeito que você que você encara por exemplo, na escola um comentário homofóbico?
9: Eu encaro sim é, comentário como? Uma piada? Tipo assim? Se eu tiver a oportunidade eu falo eu já falei na escola na hora do reclê que estavam falando lá aí eu falei, gente, vocês nem sabem o que vocês estão falando não é assim pode parar eu falei falei, você não tem ninguém você não sabe como é que é Porque a partir do momento que a gente tá no meio da coisa a gente não pensa assim ninguém pode ficar agora, uma piada é uma piada, eu não ligo Pra mim, que vem de baixo, não me atinge. É uma piada, que isso é normal, todo mundo faz. Agora, quando a pessoa tá falando mesmo sério, que fala assim, parece que é a dona da sabedoria do assunto, aí eu falo. É assim. Acho que a pessoa quer falar assim, ou oh, resolvi seguir. Porque quem fala pensa isso. Eu resolvi ser gay, agora vou ser gay. Pensa que eles pensaram isso. Não foi? Pessoa que fala pensa assim. Então, melhor ficar quieta. Nem abrir a boca. Eu vejo essas pessoas LGBT como pessoas que sofrem. Que já passaram... Tem muitas ainda que passam, né? Que sofrem, que não conseguem se encaixar. E sempre tá com o pé atrás, não tá no, no meio que ela tá vivendo. No círculo social dela, eu acho que ela sempre tem o pé atrás. Ela nunca consegue agir naturalmente, normalmente, porque sempre tem uma, uma coisa lá no fundinho que, que deixa, que segura, né? Que prende, né? E isso que eu acho triste, porque maioria das pessoas que a gente sabe assim de ver é trancada, mesmo. Bem trancada. Eu conheço pessoa onde eu convivo, onde eu trabalho, que é. Fica. E até tenho vontade de querer saber o que, que pensa pra fazer libertar. Eu tenho dó, não gosto. Não é dó. Não teve oportunidade, né? De se abrir. E por que, que
5: você não se
9: envolve? Porque essa pessoa não deixa, tem barreira, né? Não dá. Agora também conheço gente que se abriu, mas não consegue se, se encaixar, não. Tá meio <risos> perdido, né? É mais difícil pra pessoa do que pra própria mãe. Pra mãe é difícil mostrar que vai, vai a luta, né? E tudo bem. É difícil isso. E é difícil também pensar, né? Nos outros, como vai ver o seu filho. Porque, na verdade, qualquer pessoa a gente tem que pensar nisso, né? A gente cresce, a gente é mãe, quer que o filho cresça pro mundo Para não ter medo, pra não ter vergonha, pra se sair bem. Né? Mas já sabe que. Sendo assim, um gay já tem um problema mais na vida. Porque a sociedade faz ser um problema, né? Porque, na verdade, quem não está no meio, eu nem discordo. Quem não tem alguém, não sabe o que, que é isso. Até tira o sarro, até brinca. Mas por quê? Porque acha que é uma piada. Mas não é maldade. Não é maldade, não. É porque não tem ninguém, porque nunca parou para pensar. Vai que, que que de que O que essa pessoa tá pensando? que que ela é? Nada levou ela a ser assim, né? Ela nasceu assim, né? E a pessoa não sabe isso. E tem dificuldade também.
5: Agora, a última
9: é qual o seu
5: conselho para mães LGBT. Então, você pensa assim, se alguma mãe que tem um filho que se assumiu, ou uma mãe que tem um filho que ela acha que é, ou se ela tem um filho que ela ouviu falar que os outros falaram que é. Qual o seu conselho? Da sua experiência comigo e nas, na escola, na sociedade? Ai,
9: meu conselho é que as mães façam o que eu não consigo. Né? Que. <risos> Ter certeza que seu filho está podendo contar com você. Acho que as mães têm que pensar nisso. que a gente é a coisa mais importante, né? Acho que qualquer, para qualquer filho a mãe é a pessoa mais importante. Se ela é presente, né? Então tem que tentar dar liberdade para ter um bom diálogo, para entender e para viver junto né essas diferenças aí para ele poder falar né que aconteceu isso que aconteceu aquilo que não gostou que gostou que eu também não tenho eu tenho dificuldade não sei se é eu que tenho dificuldade se é meu filho acho que é os um dois tô se abrindo tô aproveitando o momento
5: mas que você por exemplo se uma mãe tem um filho que de, 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 se, se ela pensa, o okay, que você não pensou, né? Que talvez seja de, de criança. O que, que você acha que ela deveria
9: fazer para mostrar que ela tá aberta para é ele então, falar? Mostrar pro filho que você tá entendendo ele antes dele se abrir com você é difícil. Mas ficar é, que nem uma criança, ficar. Privando ela de, de uma brincadeira ou disso ou daquilo, está errado. E aí sim vai ficar criando mal, né? Que não, porque não pode, porque ele é errado, né? Isso que faz prejudicar ele, que faz a, a criança depois crescer um adulto com medo. Mas também não é em todo lugar que não é com todo mundo que acontece. Da pessoa ficar presa, mesmo estando tá num, num ambiente desse. Por quê? Por que será? Que nem o. Não vou falar, né? Ele criou no, no pai dele um machão. Não, mas sempre em tudo ele é assim, né? E por que que ele não, não teve medo de nada? Ele enfrentou novo até e. Como ele encarou isso? O que que levou? É, é da pessoa também, não eu é? Eu não tinha internet, né? Eu não tinha. Eu acho que é da pessoa. Pessoa que, por exemplo, você já nasceu fechada, assim... Talvez não seja por isso. A pessoa, cada pessoa encara de um jeito o seu problema. A própria pessoa também. Tem muita gente que é levada pela família, pelo preconceito, mas... Isso é uma coisa que eu penso muito. depois de saber que você é gay. Por que, que você não agiu diferente? Por que não foi diferente? Ou por que, que eu não enxerguei? Como eu não enxerguei? O
5: que você diria para a mãe que acha que o filho não pode ser assim? Que não quer que seja gay?
9: Por que não? Vou dizer assim, vou perguntar. Por que não? Você sabe por quê? E? Só porque... Não, as mães. Por que não? Se elas sabem por que não? Por causa de outras pessoas? Porque alguém vai saber? Porque alguém vai falar mal dela só por isso? É por isso. Porque não é outro motivo. O que é o que o filho dela vai fazer, mesmo que for a filha ou filho, com quem? Nada vai ser legal você saber. Nem for um homem ou uma mulher. Você não vai querer saber, não é? Então isso não interessa. Interessa, por quê? que você não quer já parou para pensar? Por quê que você não aceita isso? Por causa dos outros, por causa da religião, o que, 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 que o outro vai pensar, que que a tia vai pensar, o que, que o tio vai pensar, não é? Na verdade, não tem nem o que ninguém pensar, e nem não precisa nem saber, vezes. Se não houve uma oportunidade, vai ser feliz.
4: Gente, muitas mães maravilhosas aqui, a gente deu um contraponto, né, porque teve, tivemos cinco bons relatos de, de mães que gostam, que amam, que assumem, que declaram é, que seus filhos são LGBTs, acolhem e não, não fazem disso uma questão, né, e a, e a gente também falou das, das nossas vivências, que não são tão coloridas assim, né, mas... Acho que deu um contraponto, mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui no final é você é LGBT que tem uma mamãe que lhe rejeita, ou você é LGBT que sequer tem mãe, né? É, em nenhum momento a gente gostaria que esse episódio servisse para chatear ou para entristecer você, porque a gente sabe que no mundo em que mães expulsam de casa, no mundo em que tem gente que é órfão porque não não, não é, porque o sistema não permite a adoção é, facilitada, né? Até ter mãe é um privilégio, né? E a gente tem até que reconhecer isso aqui também, né? Que, que, que ser filho, né? Ter crescido com a mãe do seu lado por preconceito. Por mais preconceituosa que ela tenha sido mas que garantiu nosso sustento e a quem a gente deve alguma coisa e com quem a gente pode recorrer, isso ainda é um privilégio e a gente tem que reconhecer isso aqui também, mas o, o intuito principal do, do programa é para que os LGBTs que estão nos ouvindo saibam que sim, é possível ser mãe de LGBT sem, ser, sem ter preconceito e para que as mamães e os papais, e as pessoas héteros que nos ouvem, né, entendam que é possível ter um lar né, LGBT em casa sem, sem grandes frustrações, sem grandes alardes, e sem grandes dramas. E, e, e que histórias felizes de LGBT são possíveis, né? E talvez esse seja o nosso maior intuito com o HQ da vida. Então, é, esse especial de Dia das Mães é muito especial para mim também por conta disso, né? Porque a gente sabe o quão privilegiado a gente é de ter mães e de poder estar tá tendo esses relatos aqui também, mas a gente reconhece que nem todo mundo é, pode dizer o mesmo e a gente gostaria de ajudar também, né? Nesse sentido. Ai, é isso, Boa, gente. boa finalização, Cítia. Acho que já disse tudo mesmo. Mas agora que a gente já falou tudo e ouviu todas as mamães maravilhosas, vamos né, fazer o que as mamães adoram fazer e fazer de melhor que é dar beijinhos,
8: um beijo pra quem é DJ Um beijo pra quem é MC Um beijo pra quem é do bem Um beijo pra estravesse Não vou perder meu tempo lendo Hater
1: É pessoal, então depois disso aí Cheio desse programa, cheio de emoção Vamos mandar os nossos beijos Para os nossos padrinhos nós temos lá Fernanda Cari, Guilherme Piaça, Carla Gonçalves, Davidson Hoffman, Julian Vargas, Jean Carlos, Érica Ribeiro, Lígia Lila, Luciano Loureiro, Jonathan de Oliveira, Guilherme André Peretti, Lucimara Sadler, Ruzilas Coro Walter uhum. Marcelaro Neto, Angreson da Silva, Bruno Narciso, Rodrigo Cornélio, Beatriz Michelon, Raquel Magro, Demetris França, Franca, na verdade, Rafael Almeida, Valquíria Ferreira Martins. Esses são os nossos
4: padrinhos e apoiadores do HQ da Vida. Beijo para todos os nossos padrinhos e madrinhas.
3: Então, depois desses beijinhos maravilhosos nos nossos padrinhos, a gente vai partir agora para os nossos comentários. Né, Dan? Então, qual o primeiro comentário que a gente tem hoje?
1: O primeiro comentário que a gente tem é do Demetrios, lá no Telegram. E aí ele mandou para mim assim, Oi Dan Cash, se eu pudesse fazer uma sugestão de pauta, seria no Afro-Brasileiras. Aí ele continua, não sei se você assistiu o documentário A Bombadeira, lá tem um relato de um pai de santo usando silicone industrial e a família exigindo a retirada cirúrgica do silicone. Grande abraço e peço que continue com seu excelente trabalho. Não, Braço né? e peço que continue com seu excelente
4: trabalho. Demetrius que é patrão novo, né? Padrinho novo nosso. Um cheiro, Demetrius. O, episódio, o comentário seguinte é de quem? Ele mesmo, Jonatas Oliveira, que não é Santos, nem Souza, nem Silva. Tá sempre dando pinta lá no Cláudio que é pra ser beijado aqui, né, Jonatas? Que eu tô no assunto, tô sabendo. Ele comentou <risos> lá no
1: SoundCloud.
4: Lá no episódio de, do HQ de Bolso sobre, em, sobre empoderamento, né, Ele, comentou sobre a Joyce que episódio é maravilhoso e que pessoa foda, a Joyce é foda mesmo gente eu não tava no episódio, eu ouvi depois eu fiquei com inveja que vocês gravaram com ela e eu não, não gravei fiquei foi com maravilhoso
2: risos. e lá no WordPress a gente também tem um comentário uh, adorei o episódio e as falas da Joyce invejo a clareza dela Parabéns pelo podcast Continue continuem trazendo essas discussões para gente. Vocês são uma inspiração para eu continuar estudando, me informando e me posicionando. Beijos, Karina e Nata. Um beijo, Karina. Ai, obrigada. Sim. Esse
3: Ai, tipo que de fofura. comentário
4: é que o que fofura. me dá fôlego, né? Que, ó, <risos> quando ela disse que é inspiração para ela continuar... Estudando, se informando e se posicionando. Isso, quando ela que quer é pra gente, inspira ela a continuar se posicionando. Tão importante é isso hoje em dia, né, gente? Olha, Sim. saber que eu tô fazendo isso, causando esse efeito, eu fico assim, como, né? Toda babada. Obrigado. Eu carinho. fico
1: assustado também. Você acredita?
4: <risos> é, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades, né, é? É. <risos>
3: Exatamente, mas é muito bom. É aquele, é aquele tipo de recado que dá o quentinho no coração.
4: É,
1: de, é sensação de dever cumprido, né? Uhum.
2: Essa é a nossa deixa, viu, mãe? <risos> <risos> ah, não,
1: muito bom! Boa, Aline!
5: <risos>
3: Aline, te <veneno. risos>
6: Obrigada!
3: Bom, e além disso, lá, a gente meu. também tem o e-mail que a gente recebeu aqui é e tá escrito o seguinte. Olá, maravilhosos, tudo bem? Manda esse, tudo email para, manda esse e-mail para parabenizar o trabalho de vocês. Conheci o podcast através da participação do Dan no programa .g e desde Eita, então estou amando ela. os episódios que eu vi. Olha Eita. ela! Felicidade dupla! <risos> minha, minha outra casa, então a gente já fica duplamente feliz. É, já, tinha, já tinha te adorado, Dan. E agora estou apaixonada pelo Sidney também. Olha só.
4: Gatinho. Ah, hum, assim.
3: Que vocês continuem brilhando nessa podosfera que carece de amor e compreensão. Amei o programa 23, Preacher Renan Wilbert. Para encerrar, que os abençoe sempre. Amen. Ah, amen. amen. Amen.
2: Beijos. E
3: quem escreveu esse e-mail lindo para a gente foi a Fernanda Corte.
4: Fernando, um cheiro bem grande, sua linda seja bem-vinda
1: e pra finalizar, nós temos o comentário do Luciano Loureiro que é também nosso patrão e é patrão lá do SED também ele colocou assim, achei o que reclamar episódio muito curto, queria mais
4: amém, <risos> lá no episódio do Renan é? do Renan, né, Ai, foi mesmo amém, Cher, Cher é, que Cher é, mantenha, né Mantenha.
3: Só aproveitando a deixa também. É, só para comentar com o ouvinte Como esse mundo é pequeno e engraçado Porque eu não tava na gravação Mas depois em off eu tava falando aqui Principalmente com os meninos Que eu estudei na mesma época Que o Renan na faculdade de letras Então eu conheço o Renan
4: Ela sabe do story do Renan gente. Vamos mostrar é, é
3: muito engraçado Porque a gente acha que esse mundo é grande Aí a gente começa a fazer podcast E vê que é um ovo Todo um mundo ovo. se conhece, todo mundo se encontra é muito
9: divertido.
4: É um ovo de codorna, esse mundo. <risos> Andrade 2018.
1: <risos> Do mesmo criador, torce tá, assim, no mundo viado. <risos> só, só bordão top, né? <risos> e Cid, como que o ouvinte pode encontrar a gente aí
4: nessas. Nessas web da vida. Olha só, gente. Especial Dia das Mães, se você quiser dar seu depoimento também sobre sua mamãe ou sobre sua relação. São, ou enfim, sua experiência com a maternidade, seja você mãe de LGBT ou seja você filho LGBT, né, como é que a sua relação com a mãe, a gente vai ler no, no todos os comentários que chegarem a gente vai ler no próximo HQ da Vida mês que vem, você comenta com a gente de várias formas tem o um e-mail que é hqdavida.gmail.com ou você pode nos seguir tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram em todas as três, é Arroba HQ da Vida, né? No Facebook, no caso, é barra HQ da Vida. A gente também está no Soundcloud, que é HQ da Vida, e tem o nosso site se você quiser comentar lá, que é HQdavida.com.br. E não, esque... não se esqueça, gente, se você tem conta no iTunes e quer ver a gente brilhando e, né quem sabe, fazendo, levando a palavra de share a mais mamães de LGBTs, para que elas possam aceitar e compreender seus filhos com mais facilidade e com mais informação, dá cinco estrelinhas a gente lá no iTunes para ver se destaca. a gente fica em destaque lá no iTunes e todo mundo vê a gente brilhando, ok? Ok,
1: nós falamos de... Com certeza eu não prestei atenção, né? Instagram, Telegram, essas redes Olá. novas...
4: Ah, não, o Telegram eu não falei, que eu tenho preconceito, que eu não tô lá, eu não Eu
5: vou Telegram... De novo. Telegram
4: não me inclui, eu não vou anunciar, não vou dar palco pro Telegram, então vocês anunciem aí.
1: <risos> Gente, é, só lembrando, o Telegram, ele realmente, né, Cid, ele não possui acessibilidade e... Não. E provavelmente não há projetos. Eu já vi gente questionando sobre a acessibilidade do Telegram. Faz e anos ainda, já, que tem. já tem.
5: Já faz anos
1: tem. essa barra e parece que eles cagaram para isso. Eles né? cagam para é não
4: eles, não eles ignoram solenemente todos os milhares de pedidos de usuários cegos. Não são poucos, gente. Por mais que vocês duvidem, não são poucos os usuários cegos. E eles, mesmo assim eles ignoram essa parcela que podia muito bem estar tá lá, né? Mas aí eles são telegram, não são WhatsApp, né? Seria, poderiam é, ser WhatsApp, né? Incluindo mais pessoas, mas não são. Então, fica aí. A dica.
1: Uma uma lástima. E, gente, para finalizar, quem quiser apoiar este projeto... É... Mas, viado,
4: diz o Telegram pro o povo que, que pode entrar, entrar. Você sabe o que
1: aconteceu, né? Eu já esqueci. Eu já... <risos>
4: Vocês estão vendo, né?
1: Eu vou, nem vou cortar, vou deixar isso direto. Então, quem quiser ir lá, né, entrar no Telegram, é telegram.me barra HQ da vida. Quem quiser entrar no grupo, a gente ainda não. A gente conversa muito sobre a pauta, conta o que, é que tá acontecendo na HQ da vida, caso você queira saber, pode entrar lá. Bom,
2: gente, quem puder dar uma força pra gente, pra gente aqui continuar respirando todas lindas e fazendo pautas <risos> maravilhosas como essa, <risos> <risos> dá uma
4: força que <risos> não vende no Brasil. <risos>
2: <risos> Exatamente. Dá uma força pra gente lá pelo Padrim. Que é o pelo HQ da Vida você é você só buscar a gente lá na plataforma, ou para quem é fina e rica e está no exterior pelo Patreon.
4: Isso. Tudo para tá HQ da Vida.
1: E queremos também, pessoal, agradecer uh, o coletivo, né? Mães pelas diversidades. Uh, eu, eu procurando esses áudios no Twitter. Encontrei com a mãe do Pedro, né? E aí, a partir da mãe do Pedro, ela mandou áudio no grupo deles e, e aí algumas pessoas se disponibilizaram, não só mães, na verdade, pais também, que talvez a gente pode deixar para trazer essas histórias depois. E aí apareceram, apareceu também A Patrícia Conegundes Que também é desse, desse coletivo Mães pela, mães pela Diversidade é, é uma página no Facebook Quem quiser entrar, é Mães pela Diversidade não tem, não tem segredo Entra lá, aproveita, curta a página Acompanha o trabalho que elas desenvolvem Porque é muito legal ver mães militando também né?
0: Isso, Mãe militando é muito
1: <risos> não aguentei é, Piada é questão de time, não pode perder Aham. E aí, agora a gente Aham. vai ter que dar Aquele tchau depois desse programa aí Maravilhoso Depois vocês contem pra gente aí o que vocês acharam Desse programa aí
4: Então tchau tchau né gente, um cheiro tchau,
1: pra todo tchau, mundo Tchau
9: tchau
2: gente
4: e até
2: tchau, o tchau. próximo HQ até tchau,
9: tchau vai ficar gritando agora que nem uma bicha louca todo mundo já entendeu que seu personagem é viado vai começar o dia já nessa discussão é,
6: implicando
1: é, achou que ia ter bloopers achou errado no programa das mamães, a gente guardou todos os bastidores para fazer um programa especial deste bastidor, ok? Então, aguardem Sim.